0: SWR2 Wissen. Mit der SWR2 Aula und dem Thema Corona. Wie wirken sich Pandemien auf die Ökonomie aus? Am Mikrofon Ralf Kaspari. Die langfristigen ökonomischen Folgen der COVID-19-Pandemie sind schwer einzuschätzen, weil wir kaum Erfahrungen mit der Wirkung von solchen auf die moderne Weltwirtschaft haben. Umso interessanter sind die Erfahrungen mit der spanischen Grippe 1918 bis 1920. Dazu gibt es inzwischen viel Forschung, die gerade jetzt wegen Corona intensiviert wird. So war die spanische Grippe das gravierendste ökonomische Desaster der letzten 150 Jahre. Die Sterblichkeit korrelierte auch damals mit dem Wohlstandsniveau in den verschiedenen Ländern. Je ärmer ein Land war, desto höher die Sterblichkeit. Und globale Strukturen machten schon damals die Ökonomie besonders verwundbar. Professor Dr. Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim beschreibt diese Zusammenhänge. Die Welt wird in diesem Jahr infolge der
1: Covid-19-Pandemie den schwersten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg erleben. Für viele Länder ist dies für Friedenszeiten der schwerste Rückschlag seit der großen Depression in den 1930er-Jahren. Ungewöhnlich ist dabei auch, dass der Schock synchron Entwicklungs- und Industrieländer gleichermaßen trifft. Der Internationale Währungsfonds schätzt etwa, dass 170 Staaten der Erde in diesem Jahr gleichzeitig in die Rezession gehen. Die Situation ist ökonomisch auch deshalb so brisant, weil die globale Verbreitung des SARS-CoV-2-Erregers unsere Welt zutiefst verunsichert hat und Ökonomie, Liebt keine Unsicherheit. Unsicherheit ist Gift für ökonomische Aktivitäten. Und die Unsicherheit über diesen Charakter dieser Pandemie, die ist eben riesengroß. Die ist riesengroß auf der medizinischen Seite, über die Schwere der Erkrankung, Letalität, Langzeitfolgen, Ausbreitung, Erfolg der Bekämpfung, wann kommt die Impfung und so weiter. Aber sie ist eben auch sehr groß, was die Einschätzung der ökonomischen Folgen anbelangt. Also was sind die Folgen für die globale Wirtschaft? was für ein Charakter hat dieser Schock? Ist das eher ein nur kurzfristiger, heftiger Schock oder ist das doch eine Entwicklung, die so einen Wohlstand auf Dauer empfindlich verringert? Auch solche Fragen, äh, welchen Preis zahlen wir eigentlich für die Eindämmungsmaßnahmen? Also die Unsicherheit ist immens. Wir haben das gesehen, auch in den letzten Monaten an einer enormen Schwankungsbreite der Weltbörsen, worin sich diese Unsicherheit ausdrückt. Wenn man... So unsicher ist, wenn man vor so einer äh, für unsere Lebenszeit ganz einmaligen und neuen Erfahrung steht, dann geht natürlich der Blick zurück auch in die Geschichte und in die Frage, was können wir aus der Vergangenheit lernen und dieser Blick landet eben ganz oft jetzt bei der Phase der sogenannten spanischen Grippe 1918 bis 1920 und auch in den Wirtschaftswissenschaften erscheinen fast täglich Forschungspapiere, die sich die Daten von vor 100 Jahren vornehmend und analysieren auf die heutigen Fragestellungen auch beziehen. Also die zentralen Fragen dieser ganzen Literatur sind jetzt, was waren damals die ökonomischen und sozialen Folgen der Pandemie? Waren das kurzfristige Effekte oder waren sie langfristig? Auch so eine Frage wird analysiert, war die spanische Grippe eine Klassenlose Krankheit, also die sozial blind zugeschlagen hat, die Millionärin genauso getötet hat wie den Arbeiter. Dann natürlich auch die Frage, wie erfolgreich waren schon damals die Maßnahmen, so etwa zum Social Distancing und welche ökonomischen Kosten waren damit verbunden. Und über all diese neuen Erkenntnisse, die jetzt hochkommen, die Übertragbarkeit auch auf die heutige Situation, möchte ich hier sprechen. Aber zuerst eine ganz wichtige Klärung auch zur Begrifflichkeit. Also wir sprechen hier von der spanischen Grippe, was aber zutiefst unfair ist. Spanien hat nur deshalb den Namensgeber gespielt, weil Spanien im Ersten Weltkrieg keine militärische Aktivitäten hat, neutral war und auch keine Kriegszensur hatte. Also die ersten ehrlichen, unzensierten Berichte kamen aus dem Krankenhaus in Madrid. Das erklärt aber nicht, dass das Virus dort seinen Ursprung hat, sondern das erklärt nur, dass dort zum ersten Mal ehrlich darüber berichtet worden ist. Der Verlauf... Damals war, dass das Virus mit seinen erkennbaren Folgen erstmals im Frühjahr 1918 auftrat und dann es eine zweite und tödlichste Welle im Herbst 1918 gab, die dann bis Januar 1919 andauert. Es gab einen Nachhall mit weiteren Wellen in anderen Ländern und 1920 war dann das alles vorbei. Interessant damals wie heute, Mobilität hat eine große Rolle gespielt, Heute ist es die Mobilität der Geschäftsreisen und der Touristen. Damals war es die Mobilität des zu Ende gehen Ersten Weltkriegs mit den massiven Truppentransporten unter großer Enge. Das waren natürlich ideale Bedingungen für die Verbreitung des Virus. Wenn wir vor diesem Hintergrund jetzt mal auf diese Vorfälle vor 100 Jahren schauen, dann muss man natürlich mit den großen Unterschieden auch anfangen. Die Todeszahlen der spanischen Grippe waren immens. Und die Mortalität, also gemessen an den Opfern in Bezug auf die Bevölkerung, waren um ein Vielfaches höher als derzeit unter Covid-19. Es gibt die Schätzungen, dass dieser Grippe damals etwa 2% der Weltbevölkerung zum Opfer fallen. Das waren 40 Millionen Menschen. Das ist eine Untergrenze der Schätzungen. Es gibt Forscher, die die Zahl bis in Richtung 100 Millionen ansetzen. Der große Unterschied zu heute liegt aber in der Demografie der Opfer. Wir wissen heute, dass die Covid-19-Pandemie vor allen Dingen für die älteren Menschen gefährlich ist. Damals war es ganz anders. Also Die, die spanische Grippe hatte im Hinblick auf ihre Letalität eine, einen W-Kurvenverlauf. Also es starben vor allen Dingen ganz kleine Kinder und dann vor allen Dingen die Gruppe der jungen Erwachsenen. Also Die größten Opferzahlen haben sie in der Altersklasse der 18- bis 40-Jährigen erlebt. Und dann erst wieder bei den sehr alten Menschen. Also eine komplett andere Demografie der Opferzahlen als das heute der Fall ist. Aber die Zahlen waren natürlich immens. Etwa für die USA gibt es Schätzungen, dass die Grippetoten etwa die zehnfache Zahl der im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten umfassten. Wenn man jetzt mal auf die ökonomischen Folgen schaut und dort mal beginnt wirklich mit der Vogelperspektive, mit dem Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Daten, dann hat sich da der Harvard-Ökonom Robert Barrow verdient gemacht, eines der jetzt aktuellen Papiere dazu verfasst. Und er hat mal die spanische Grippe auch in die Geschichte der größten ökonomischen Desaster eingereiht, die es in der Welt seit 1817 gab. Und was man daran erstmal erkennt, ist, dass so eine Pandemie eben durchaus das Zeug hat, von ihren ökonomischen Schäden das Ausmaß von Kriegen und Weltkriegen zu erreichen. Also die Hitliste der schlimmsten ökonomischen Desaster, und das sind Ereignisse, wo Volkswirtschaften in einem Jahr in der Größenordnung von 10% Rezession erleben, waren in dieser Reihenfolge der Zweite Weltkrieg, dann kam die große Depression der 1930er, dann kam der Erste Weltkrieg, aber dann kam auch schon die Spanische Grippe. Und Robert Barrow und Co-Autoren sind dann hingegangen und haben auch gefragt, wie groß war denn jetzt der Effekt von dieser Grippe damals? Und das ist ja durchaus knifflig, das rauszufinden, weil vom Timing her war die Grippe Welle ja genau am Ende des ersten Weltkriegs und wie, wie wollen Sie jetzt in der ökonomischen empirischen Analyse sozusagen das auseinanderfrieren? Was war der Effekt des Weltkriegs? Was war der Effekt der Grippepandemie? Und, und die machen das ganz clever, indem die einfach sich eine große Ländergruppe anschauen und fragen: Wie war jedes Land jetzt? beeinflusst zum einen vom Krieg und zum anderen von der Grippe. Und da gibt es eben eine sehr spezifische Beeinflussung. Es gab viele neutrale Länder, die eben keine Gefallenen, keine unmittelbaren Kriegsopfer zu beklagen hatten. Und es gab eben auch Länder, die sehr unterschiedlich von der Grippe betroffen waren. Und so kann man die Schätzung dann fundieren. Und die geht doch dahin, dass ein von der Grippe durchschnittlich betroffenes Land etwa 6% seines BIP verloren hat. Die, die stark betroffen waren, die haben also von ihrer Wirtschaftsleistung, dem Bruttoinlandsprodukt, noch deutlich mehr betroffen verloren, bis, bis in Richtung 10%. Das ist durchaus in der Größenordnung von der Betroffenheit durch den Ersten Weltkrieg. Also hier ist ein durchschnittlich betroffenes Land höher betroffen, das liegt so etwa bei 10%. Aber wir sehen, dass das sind so etwa die gleichen Größenordnung. Und wenn man auf die aktuellen Schätzungen von den ökonomischen Folgen von Covid-19 für die globale Wirtschaft und für viele Industrieländer und Schwellenländer schaut, dann sehen wir, dass das, diese Krise jetzt durchaus das Zeug hat, auch in diese Hitliste der größten ökonomischen Desaster aufgenommen zu werden, auch wenn sie medizinisch aus heutiger Sicht deutlich weniger dramatische Folgen hat. Aber das ist natürlich eben auch eine Folge der Gegenmaßnahmen, die eingeleitet werden und die wieder ökonomische Konsequenzen haben. Diese Abschätzungen, die betreffen natürlich so über die ökonomischen Folgen aus der Vogelperspektive erstmal nur die kurze Frist. Viel entscheidender ist ja, ist das wirklich eine dauerhafte Wachstumsverlangsamung? Also geht diese Wirtschaftsleistung den Ländern auf Dauer verloren? Und da zeigen Analysen auch gerade aus der letzten Zeit so für die USA doch eigentlich ein verhalten optimistisches Bild, weil sie eben deutlich machen, dass sehr viel von diesen Wachstumseinbrüchen sehr schnell zurückkamen, dass ein Land wie die USA damals eigentlich sogar ökonomisch sich schnell erholt hat, recht gut durch die Krise gekommen ist und die Folgen dann doch eher kurzfristig waren. Es gibt in der Forschung auch Einblicke, die uns zeigen, dass es auch durchaus kontraintuitiv erscheinende positive Folgen geben kann, dass nämlich nach solchen Krankheitswellen die Löhne steigen. Das erscheint auf den ersten Blick etwas verwirrend und verwunderlich. Aber gerade bei Krankheitswellen, die eine hohe Todeszahl unter der aktiven Bevölkerung fordern, bedeutet das eben im Anschluss daran, dass der Arbeitskräftemangel relativ zunimmt. Und da gibt es eben auch Analysen für die USA, die sich zunutze machen, dass die Todeszahlen der Grippe über die Bundesstaaten sehr stark unterschiedlich waren. Und dann eben untersuchen, wie haben sich in den Jahren danach die Löhne entwickelt. Und tatsächlich dort, wo, wo die Todeszahl hoch war, sind dann die Löhne in den Jahren danach stärker gestiegen. Wichtig ist ein Strang der Forschung, der dann auch auf die ganz lange Frist schaut und fragt, wie prägt denn so eine Pandemie mit ihren Krisenerscheinungen wie Prägt ja auch ganze Generationen. Und da gibt es eine wirklich spannende Forschungsarbeit, die hingegangen ist und untersucht hat, wie denn Menschen sich in ihren Bildung, in ihren Einkommens-, in ihren sozialen Indikatoren so über ihr ganzes Leben entwickelt haben, die einfach dadurch charakterisiert waren, dass sie in der Zeit der spanischen Grippe im Leib der Mutter waren. Also dass sie. Man fragt wirklich, wie die ungeborenen Kinder, wie die ihr Leben lang durch die Grippe beeinflusst waren und die, die, die Einblicke sind frappierend. Also das ist das, was die Ökonomen ein, eine Art natürliches Experiment nennen. Da waren ungeborene Kinder im Mutterleib und einige von denen waren eben einige Monate dieser Grippe-Episode ausgesetzt. Und man kann dann noch in den Jahren 1960 bis 1980 feststellen, wie sich die die Grippe von damals auf deren ganzen ökonomischen und sozialen Status noch viele Jahrzehnte später ausgewirkt hat. Und das sind ganz deutliche Ergebnisse etwa, dass das Armutsrisiko deutlich angestiegen ist, dass die Bildungserfolge abgenommen haben, dass eben die Einkommenserfolge dieser Menschen deutlich abgenommen haben. Ist das übertragbar auf heute? Da können wir zuversichtlich sein, Vermutlich nicht. Ne? Weil das hat wieder auch äh, mit der Natur dieses damaligen Virus zu tun. Gerade die jungen Menschen, die auch die Schwangeren sehr stark medizinisch in Mitleidenschaft gezogen hat, die auch eine hohe Sterblichkeit hatten. Und wenn sie die Infektion überstanden hatten, eben durch, durch einige sehr kritische Monate gegangen sind. Und das, das sehen wir eben bei den Kindern, die damals im Mutterleib waren, noch Jahrzehnte später. Eine völlige Entwarnung ist trotzdem nicht angesagt, dass wir dann zuversichtlich sein können, dass so eine lange Hypothek heute keine Rolle spielen wird. Denn wir wissen eben auch aus der ökonomischen Forschung, dass Kinder, die geboren werden oder kleine Kinder noch sind, die in einer schweren Krise mit einer großen Verunsicherung gerade auch der Eltern einhergehen, die lebenslang dadurch geprägt werden. Also man spricht ja auch von den Kindern der großen Depression. Das sind die, die so fundamentale Umwälzung erlebt haben. Das gilt natürlich nur dann, wenn Länder, wenn Gesellschaften diese Krise dann nicht gut verarbeiten. Also man kann hier so für die Langfristfolgen vielleicht vorsichtig vergleichen, festhalten. Medizinisch müssen wir da nichts erwarten, was die Kinder und Ungeborenen anbelangt. Aber es kommt jetzt natürlich ganz auf das wirtschaftspolitische gesellschaftliche Management der Krise an, dass hier keine Verunsicherungsperioden entstehen, die eben zum Beispiel in der großen Depression Anfang der 1930er Jahre doch auch ganz Generationen geprägt hat. Eine weitere Frage so der aktuellen Forschung ist auch gerade die, ob die spanische Grippe eine Art klassenlose Krankheit ist. Wir wissen natürlich, dass viele Krankheiten ganz entscheidend sozial auch geprägt sind. Also die Zivilisationskrankheiten hängen ab vom Lebensstandard, vom Verhalten und das ist wieder ganz stark korreliert auch mit der sozialen Gruppe, in der wir leben. Und es gab lange Zeit den Eindruck, na ja, damals die spanische Grippe, dieses Virus, das hat blind zugeschlagen. Das hat die Reichen genauso getroffen wie die Armen. Gerade die neueren Studien zeigen, dass dem nicht so ist. Also auch die spanische Grippe war mitnichten eine klassenlose Krankheit, sondern sie hat sehr stark unterschiedlich zugeschlagen. Sie sehen das schon in den internationalen Ländervergleichen. Auch in der schon genannten Studie von Robert Barrow, der hingegangen ist und untersucht hat, wie die Todesraten sich auch nach Ländern unterschieden haben. Und da gab es eben gravierende Unterschiede. Also ganz oben etwa in der Mortalität lag ein Land wie Indien, wo nach den heutigen Schätzungen 5% der Bevölkerung dieser Pandemie zum Opfer gefallen ist. Also jeder 20. Mensch ist gestorben. In den USA, deutlich wohlhabender damals schon lag die Mortalität gerade bei einem halben Prozent, in Deutschland bei 0,8 Prozent. Also Sie sehen eine ganz starke Korrelation erstmal auf der internationalen Ebene mit dem Wohlstand der Länder pro Kopf. Einfach, und das ist klar, die wohlhabenden Länder auch damals waren schon ganz anders in der Lage, den Erkrankten medizinisch zu helfen oder auch Maßnahmen zur Eindämmung der Krise durchzuführen. Aus Schweden gibt es eine spannende Analyse. Die hat jetzt innerhalb eines Landes geschaut, ne, ob es da Klassenunterschiede gab bei der spanischen Grippe. Und sie schaut sich jetzt an, wie in einer Stadt, ne, in einer Stadt wie dort die Sterblichkeit sich unterscheidet zwischen verschiedenen Wohnpferden. Ne, zwischen den guten Wohngegenden und den schlechteren Wohngegenden. Und sie stellen dort fest, selbst wenn sie für alle möglichen Individualmerkmale berücksichtigen und zum Beispiel auch die Größe der Wohnung berücksichtigen, gibt trotzdem noch mal einen zusätzlichen Effekt, ob jemand sozusagen in einer sozial höher gestellten Nachbarschaft wohnt, der hat nämlich eine deutlich geringere Sterbewahrscheinlichkeit als jemand, der in einer eher schlechter gestellten Wohngegend wohnt. Und, und das ist wirklich stark analog auch zu Beobachtungen, die wir heute unter Covid-19 machen, wenn man etwa auf die Unterschiede in New York schaut, in der Sterblichkeit zwischen Bronx und Manhattan. Also wir haben gelernt und da wird was bestätigt, was, was die neuere Forschung auch zur spanischen Grippe zeigt. Auch Virenpandemien sind nicht sozial neutral, sondern sie differenzieren sehr stark in ihrer Sterblichkeit. Was für die ökonomischen Einflüsse und die ökonomischen Langzeitfolgen eben auch wichtig ist, das ist die Frage, ob, ob so eine Pandemie, so ein Krisengeschehen, Menschen dauerhaft verunsichert und dauerhaft auch das Vertrauen von Menschen untereinander schädigt. Ne? Denn wir wissen heute, Vertrauen oder wir nennen es auch Sozialkapital, also dass Menschen dem Staat trauen, dass Menschen einander über den Weg trauen, ist ein Schmiermittel für ökonomische Entwicklung. Ne? Wenn Menschen Vertrauen zueinander haben, dann ist eine ganz andere ökonomische Interaktion möglich und wir sehen, dass Länder mit hohem Sozialkapital auch wohlhabendere Länder sind und höhere Wachstumsraten haben. Die spanische Grippe hat damals die sozialen Interaktionen genau wie heute sehr verändert. Es hat viel Misstrauen gegeben. Es war auch die Schlussphase des Ersten Weltkriegs, also es gab auch viel Verschwörungstheorien, so dazu, dass es eine vom Feind eingeschmuggelte Krankheit, aber so viel anders als heute ist das ja Offenbar auch nicht, wenn man an die oft wilden Schuldzuweisungen, äh, Länder untereinander, Schuldzuweisungen an, an China, wenn man die wilden Verschwörungstheorien über so Dinge wie ein Bill-Gates-Komplott und eine Impfpflicht, wenn man diese ganzen Dinge so verfolgt. Das Misstrauen ist schon auch da. Da hat ein Forscherteam der Mailänder Bocconi-Universität gerade in einem ganz äh, druckfrischen Papier untersucht, wie sich die spanische Grippe auf das Vertrauen von Menschen ausgewirkt hat die aus Europa in die USA eingewandert sind. Und zwar, sie sind sogar noch weitergegangen, haben gefragt, unterscheiden sich die Nachfahren von den damaligen Einwanderern, unterscheiden die sich signifikant in ihrem Vertrauen danach, ob ihre Vorfahren in den Monaten vor der Grippe eingewandert sind oder erst danach. Und sie weisen nach, dass die Nachfahren von europäischen Einwanderern in die USA dann ein deutlich geringeres Vertrauen, Sozialkapital aufweisen wenn diese Vorfahren durch die Erfahrung der spanischen Grippe in ihrem Heimatland gegangen sind. Also Sie sehen daran, Sozialkapital kann dauerhaft geschädigt werden. Das hängt natürlich entscheidend davon ab, wie gut ein Land auch eine Krise managt. Es kann auch der umgekehrte Effekt eintreten, wenn zum Beispiel der Eindruck entsteht, dass sich Staat und Gesellschaft sehr bewährt haben, etwa in einer Eindämmungsphase. Und das dürfte dann am Ende wohl eher davon Abhängen, ob hier Sozialkapital ausgehöhlt wird, ob ein Land einfach die Krise auch gut managt. Dann schaut man sich etwa heute an, wie manche Regierungen, dazu gehört ja auch, die Regierung in Deutschland in der Krise eigentlich einen Popularitätsschub erleben, weil der Eindruck doch insgesamt da ist bei aller Detailkritik, das ist gut gemanagt und das im Unterschied etwa zu einer US-Entwicklung sieht, wo die Krise in jedem Fall zu einer viel stärkeren Polarisierung unter äh, der Bevölkerung geführt hat und äh, auch eigentlich zum stärkeren Gegensatz noch der politischen Gruppierung und eher geeignet ist, das Sozialkapital zu unterhöhlen. Also hier eine hohe, dauerhafte Rendite, auch wenn eine Gesellschaft diese Herausforderung gut meistert. Spannend ist schließlich auch noch ein Literaturstrang, der sich befasst äh, mit der Frage, welche Folgen hatten denn damals, vor 100 Jahren, die ganzen Maßnahmen zum Social Distancing, also auch damals gab es eine ganze Reihe von diesen sogenannten nicht-pharmazeutischen Interventionen. Das ist so der Fachbegriff für all die Maßnahmen in der Pandemiebekämpfung, die nicht medizinischer Natur sind. Und äh, davon gab es eben in den USA 1918 auch eine ganze Menge. Es gab Schulschließungen, Schließungen von Theater, von Unterhaltungsstätten, Verbot öffentlicher Veranstaltungen, Verbot von Gottesdiensten. Es gab zwar keine direkten Unternehmungsschließungen, aber auch hier gab es Maßnahmen wie zum Beispiel eine Einschränkung der Geschäftszeiten, auch etwa um, um die Belastungen und die Nähe der Menschen im öffentlichen Personenverkehr zu entzerren. Also es gab doch sehr starke Eingriffe und empirisch interessant ist jetzt wieder und das erlaubt jetzt auch an der Stelle wieder aussagefähige, Untersuchungsdesigns, dass sich diese Maßnahmen in den USA sehr stark unterschieden haben von Stadt zu Stadt. Auch dort eine sehr dezentrale Entscheidungsmöglichkeit über die Maßnahmen, die eingeleitet werden. Und die haben sich eben sehr stark unterschieden. Und man weiß eben zum einen, das ist sowieso schon gesichert, dass diese Maßnahmen hochsignifikant waren, die Mentalität zu verringern und das Wachstum, das Steigen der Kurve abzuflachen. Aber es gibt jetzt eben auch die Papiere, die auf die ökonomischen Folgen schauen. Und das ist spannend, weil wir auch heute diskutieren, haben wir da einen Zielkonflikt? Wenn wir zu stark sozusagen die Pandemie eindämmen, wird der ökonomische Schaden zu groß? Und was man für die USA eben findet, dass die Städte, die besonders rigide vorgesehen bei den Schließungen, dass die keinesfalls durch einen tieferen Konjunktureinbruch, durch einen tieferen Wachstumseinbruch bestraft worden sind. Also auch dort war der Rückgang der Beschäftigung, der Wertschöpfung nicht höher als in den Städten, die relativ lasch vorgegangen sind. Und dann gibt es noch einen weiteren Test, der fragt, wie war denn dann der langfristige Effekt? Und auch der fällt eher zugunsten der Städte, der US-Städte aus, die doch relativ entschieden eingegriffen sind, dass die nach der Krise, nach der Pandemie, eigentlich sogar eher wieder ein höheres Wachstum zu verzeichnen hatten. Also das sind ganz interessante Einblicke zum Social Distancing, wobei man schon auch sagen muss, dass die ganz weitreichenden Lockdowns, die wir heute auch gerade in einigen europäischen Ländern beobachten, dass es die da nicht gegeben hat. Ich komme dann schon zum Fazit und wie üblich, immer wenn man versucht, solche geschichtlichen Analogien auf die Gegenwart zu beziehen, muss man natürlich sagen: Geschichte wiederholt sich nicht. Auch solchen Geschichte wiederholt sich nicht. Es gibt doch ganz große Unterschiede. Die Unterschiede hier fangen eben schon an in der sehr unterschiedlichen Sterblichkeit und äh, gerade auch in der Betroffenheit der aktiven Generation, die 1918 massiv war und heute glücklicherweise ja kaum betroffen ist. Das hat unmittelbare ökonomische Konsequenzen natürlich, aber die historische Forschung ist doch in vielerlei Hinsicht aussagefähig. Also sie zeigt erstmal, dass es durchaus nicht ungewöhnlich ist, dass Pandemien ähnlich hohe Rezessionen auslösen können wie Kriege. Also dass die eigentlich nach Kriegen die Ereignisse sind, die zu den schwersten Wirtschaftseinbrüchen führen können. Unsere Zeit unterscheidet sich dann doch. Sehr vorteilhaft zu den Erfahrungen 100 Jahre vor uns. Das hat nicht nur mit den medizinischen Merkmalen des damaligen Virus und des heutigen zu tun, sondern einfach das viel größere Wissen, was wir heute haben. Also 1918 kannte man keine Viren. Die Entdeckung äh, erfolgte erst später. Heute war das Genom des SARS-CoV-2-Erregers schon nach Wochen entschlüsselt, sodass die globale Wissenschaftscommunity anfangen konnte, nach Impfstoffen zu suchen. 1918 gab es keine Möglichkeit der Digitalisierung ins Homeoffice zu gehen, dort weiter produktiv zu bleiben. Wir haben heute ganz andere Techniken, sagen, unsere wirtschaftliche Aktivität aufrechtzuerhalten, von Videokonferenzen. Wir haben ganz andere Möglichkeiten zum Contact-Tracing, wenn man nur an, an so clevere Sachen wie Corona-Warn-Apps denkt. Also wir haben heute viel bessere Möglichkeiten, mit so einer Krise auch umzugehen und darauf zu reagieren sodass wir die Eindämmungsmaßnahmen heute eigentlich noch kostengünstiger haben können, als sie vor 100 Jahren möglich waren, wo man all diese Ausweichreaktionen ja gar nicht hatte. Das Wissen nützt uns heute an anderer Stelle in der ökonomischen Beurteilung. Wir wissen heute, wie man mit Krisen, mit schweren Rezessionen umgeht. Wir wissen es zumindest viel besser als 1918, also man muss das betonen, John Maynard Keynes, so der maßgebliche Wirtschaftswissenschaftler, der ja erkannt hat, dass man in Krisen nicht gegen die Krise ansparen darf, dass man dann durch eine antizyklische, auch Schuldenpolitik kurzzeitig versuchen muss, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, der hat sein großes Buch ja erst 1936, also 16 Jahre nach dem Ende der spanischen Grippe geschrieben. Man wusste schlichtweg in der spanischen Grippe-Ära nicht, wie man mit so einem schweren Wirtschaftseinbruch auch umgehen soll. Auch da haben wir heute ein viel besseres Wissen, das auch vor zehn Jahren noch, gerade in der großen Finanzkrise, ja noch weiter gespeist worden ist, sodass dass heute auch die Reaktion mit der Wirtschaftspolitik reagiert, ne, mit den Konjunkturpaketen, mit den Stabilisierungsmaßnahmen, eine viel höhere ist, als wir das vor zehn Jahren erlebt haben und, und viel höher, als wir das vor 100 Jahren erlebt haben. Also insgesamt aus diesem Vergleich resultiert doch, eine vorsichtig optimistische Einschätzung für den zu erwartenden Umgang mit der Krise und auch was die ökonomischen Folgen anbelangt. Wir können zuversichtlich sein, dass wir diese ökonomischen Folgen auch insgesamt mindestens so gut werden meistern können, wie das vor 100 Jahren der Fall war und vermutlich auch sogar noch besser meistern können. Aber viel hängt jetzt davon ab, ob der Staat funktioniert, ob die Gesellschaft funktioniert, ein Mindestmaß an Zusammenhalt in der Krisenpolitik hat und sich rational auch an den Erkenntnissen dieser wissenschaftlichen Forschung orientieren kann. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Warnung für Länder, die eben nicht so rational oder keine gute Regierung haben, die hier nicht wirklich sich auch beraten lassen, nach dem Stand der Wissenschaft versuchen, eine medizinische, aber auch wirtschafts politische Gegenreaktion zu formulieren. Also hier könnte sich sozusagen die Spreu vom Weizen trennen von, von den Gesellschaften, die damit fertig werden und denen, die vielleicht in, auch in dem gesellschaftlichen Konsens erschüttert werden. Insgesamt könnte die Krise also bei guter Regierungsführung und gesellschaftlicher Korruption eingehen als eine Art Beispielfall, wo wieder deutlich wird, dass die Welt des 21. Jahrhunderts doch deutlich besser mit Herausforderungen fertig werden kann, als das noch vor
0: 100 Jahren möglich war. Das war die SWR 2 Aula, heute mit dem Thema Corona. Wie wirken sich Pandemien auf die Ökonomie aus? Sie hörten einen Vortrag von und mit Professor Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Sie können diese und alle anderen Vorträge wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu auf unserer Homepage www.swr2.de.